0: Come vi dicevo, vogliamo andare a Giovanni capitolo 5. Uh, Giovanni capitolo 5. Um, non so se vi ricordate, alcuni di voi, che, uh, quelli che sono con noi in questa chiesa, più o meno dall'inizio, um, c'erano uh, dei momenti, forse 6-7 anni fa, in cui um, Matt e io siamo bot- battuti in una conversazione con i testimoni di Geova e siamo andati a trovare un anziano, due anziani da, da, dei testimoni di Geova e da quel momento in poi uh, abbiamo pregato di tanto in tanto per i, i testimoni di Geova e questo um, inverno Matt ha avuto l'idea um, di andare a provare a, par- a parlare con loro di nuovo uh, questa primavera quindi più o meno da febbraio, una volta alla settimana Matt ed io proviamo ad andare a a dialogare con, con loro. Il ragionamento era, era semplice, vogliamo capire meglio la loro posizione siccome dicono di, di concentrarsi su, su, sulla Bibbia e conoscendoli ancora di più dicono di concentrarsi soltanto sulla Bibbia che sappiamo dalla loro lettura non è magari la, la, la verità precisa, però uh, volevamo capire meglio la loro conversa- la, il, il loro credo per poter anche avvicinarci a loro sperando magari di poter dialogare e seminare la verità uh, parlando con loro e quindi da febbraio più o meno andiamo a parlare con loro e um, una delle cose quando, e, e, e dovete anche tener conto che noi ci aspettiamo che il Signore, il, il Signore risponderà alle preghiere che noi abbiamo anche fatto negli anni sia per i testimoni di Geova che anche per gli altri, um, però, uh, una delle cose che succede spesso, parlando con loro, uh, che fanno parte di un bel gruppo qua a Genova, non so se a Savona o in altre città ci sono, però uh, a, a Genova ci sono 4 o 5 posti dove si mettono fuori per distribuire la loro letteratura, è uno dei gruppi più grandi in Italia dopo la Chiesa Cattolica. Um, e quindi, prima o poi avremo, avrete la possibilità di parlare con uno di loro, però una delle cose che... che, che che spesso è soggetto di conversazione è l'identità, la natura di Gesù Cristo. Uh, inevitabilmente, prima o poi, arrivi a parlare di chi è Gesù Cristo um, e ovviamente abbiamo delle vedute divergenti. Um, noi, uh, in quanto cristiani, affermiamo il credo storico uh, della, del, del cristianesimo uh, che, che, che nasce da un'esegesi. dettagliata del testo biblico che crediamo che Gesù è veramente vero Dio e vero uomo Gesù ha una natura divina e una natura umana secondo i testimoni di Geova ci fu un tempo quando non c'era il figlio di Dio ci fu un tempo secondo loro quando non c'era il figlio di Dio lui è il primo essere creato secondo loro è una persona spirituale è l'Arcangelo Michele, um, è, è, è sempre inferiore al Padre, però è creatore lui di ogni cosa tranne se stesso. E quindi vedete subito le divergenze nelle nostre vedute. Um, qualche settimana fa parlavamo di un ragazzo um, che appartiene ai testimoni di Geova e lui ci diceva, Perché Gesù non dice esplicitamente di essere Dio? Se è così chiaro, perché non non ci dice esplicitamente di essere Dio? Ovviamente abbiamo risposto, risposto, ma lo fa. Ci sono dei riferimenti espliciti a Gesù come Dio, ovviamente la loro traduzione cambia eh, quello, però abbiamo per esempio Giovanni 1.1, nel principio era la parola, la parola era con Dio e la parola era Dio, Abbiamo Giovanni 1,18 che dice nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Dio. Cioè, nessuno ha mai visto Dio. L'unigenito Dio che è nel seno del Padre è quello che l'ha fatto conoscere. Quindi abbiamo lì un esempio di Gesù che è chiamato Dio. Potremmo elencare anche diversi riferimenti. Se volete questi riferimenti possiamo parlare in un altro momento. Però anche senza un riferimento diretto se noi guardiamo il quadro, il quadro più completo della Bibbia, uh, più qu- il quadro più grande della persona di Cristo, non possiamo ignorare il fatto che Gesù è divino, che Gesù è Dio, è Yahweh, il, il, il Dio um, che ha creato ogni cosa. E oggi userà, userò spesso il nome di Dio Yahweh, che è il nome di Dio ebraico, infatti i testimoni di Geova dicono Geova, però Yahweh è, più, è, è, un, è un modo più preciso per dire il nome di Dio. Um, però c'è, anche senza un riferimento esplicito, anche se ce ne sono, il modo in cui Dio si è rivelato è così chiaro, uh, è così ricco la rivelazione di Dio che Gesù è Yahweh che non possiamo ignorarlo. Infatti io ho camminato con Cristo per diversi anni. Ogni volta che, che leggo il Nuovo Testamento trovo nuovi motivi per credere, per fortificare questa convinzione nel mio cuore. Anche questa settimana ho visto delle cose che non avevo mai, punti che non avevo mai collegato mentre studiavo questo argomento. E, e voglio darvi un'illustrazione una, una che magari ci potrebbe aiutare. Ima, immaginate di non aver mai visto un aereo. Magari parliamo dei anni 20, anni 30, quindi non lo so. Immaginate di non aver mai visto un aereo. Non avete mai viaggiato in aereo, non avete mai visto una foto, non avete mai visto un video, non c'era YouTube, non non hai mai googlato aereo per vedere un'immagine di un aereo. Forse sapevi solo alcune cose, che è una cosa che vola con persone. E finalmente un amico... Un amico tuo ha trovato un modo per offrirti un tour di un aereo, però non ti dice che stai per vedere un aereo, ma ti bende gli occhi e ti avvicini insieme a lui per vedere questo aereo, però non ti dà il quadro completo, ti porta proprio al motore prima, solo per vedere il motore, e stai guardando dentro il motore, dove c'è l'ingresso di aria, il tuo amico ti chiede, che cos'è questo? E tu gli rispondi, non avendo mai visto un motore così grande, gli rispondi, ma anche se non ho mai visto una cosa del genere, mi sembra che sia probabilmente un tipo di ventola industriale, usata probabilmente in un power plant, un un centrale termoelettrico, forse, l'ho visto, è una ventola. E poi ti bende gli occhi di nuovo e andate su, su una de, delle ali e vi sdraiate sulle ali per esaminare la struttura uh, dell'ala, senza vedere, vedere veramente la struttura interna, la, intera, la forma intera. Il tuo amico ti chiede di nuovo, che cos'è questo? E gli rispondi che è difficile veramente sapere con certezza, ma è un tipo di pannello, un tipo di pannello forse usato come... Il tetto di un un, un pullman o di un treno, magari un pannello di una barca o o magari può essere una cosa usata come ponte, però tu non riesci a capire veramente, però suggerisci queste cose. E poi andate a esaminare il timone e la deriva e concludi avvicinandoti alla risposta giusta che hai davanti a te il timone o la deriva di una grande nave. E concludete il tour dentro la la fusoliera, dove vedi 30 file di sedie e un corridoio con diverse finestrine. Il tuo amico ti chiede, dove siamo? E tu gli rispondi subito, pensando a un mezzo di trasporto, la carrozza di un treno. Siamo lì. Finalmente il tuo amico ti porta a vedere l'aereo da lontano per darti un quadro più generale di ciò che hai visto, e ti senti veramente stupido. Vedi tutto insieme e ti rendi conto di aver appena esaminato un aereo, proprio da vicino, nei dettagli. Però il quadro generale ti avrebbe aiutato a capire, ad esaminare i dettagli da vicino per poter inserirli nel loro contesto. E e, e possiamo dire che in un senso generale, se noi troviamo qualcosa... che ha due ali immense, motori grandi e profondi, con un timone e una deriva, una fusoliere fusoliere a a forma di un tubo con dentro diverse file di sedie, troviamo di fronte a noi che cosa? Un aereo. Abbiamo il quadro generale, un tubo con sedie, ali, timone, motori, deve essere un aereo. Sono caratteristiche che, quando messe insieme, parlano solo di di una cosa, un erio. E e l'illustrazione non è perfetta, però possiamo dire una cosa simile nel nostro modo per argomentare che Gesù è Dio. Rischiamo di sbagliare alcuni dei dettagli dei testi se ignoriamo il quadro generale di chi è Dio. E questo è uno degli errori delle sette come i testimoni di Geova, ma anche altri sbagliano concludendo che Gesù è una semplice creatura e non può essere Dio perché è chiamato il primogenito di tutte le creature o perché Gesù parla, uh, parla di Dio come suo padre e si sottomette al padre e quindi non può essere Dio. Questi sono alcuni dei loro dettagli che sbagliano. Però se noi facciamo diversi passi indietro per avere una veduta più um, uh, lontano vediamo che non ci sono soltanto alcuni testi che contengono riferimenti espliciti a Gesù come l'unico Dio, ma in un modo di, di non lasciarci senza nessun dubbio, Gesù soddisfa tutti i requisiti e le descrizioni, le descrizioni di chi è Dio. L'Antico Testamento ci dà il quadro generale di chi è Dio. Ci sono... Um, attributi che solo Dio possiede Dio è onnipotente non c'è nessuno come Lui ci sono nomi e titoli che si applicano solo a Dio Lui è Yahweh, il Dio eterno il re dei re il primo e l'ultimo ci sono opere che solo Dio fa solo Dio fa prodigi Dio crea ogni cosa da solo secondo Isaia 44 è Lui l'unico salvatore E c'è un solo trono sul quale Dio si siede. E c'è onore e c'è gloria che spetta solo a Yahweh nell'Antico Testamento. E quindi la nostra argomentazione diventa più chiara quando noi arriviamo al Nuovo Testamento per la divinità di Gesù Cristo, perché possiamo vedere nel Nuovo Testamento che Gesù possiede tutti gli attributi che solo Dio possiede. Gesù possiede tutti gli attributi che solo Dio possiede. Gesù è onnipotente, Gesù è il giusto. Gesù è l'immagine, l'impronta esatta dell'immagine di Dio, quindi Gesù è eterno. Gesù ha nomi e titoli che si applicano solo a Dio. Gesù disse ai farisei, prima che Abramo Abramo fosse, «Io sono». Dicendo di essere il Dio eterno. Gesù pure è il Re dei Re, il Signore dei Signori. Eppure nel Nuovo Testamento, Gesù fa tutte le opere che solo Dio può fare. Questo vediamo nei Suoi miracoli. Abbiamo visto in questo testo che, Dio, che Gesù può vivificare chi vuole. Quindi Gesù fa tutte le opere che Dio può fare. E non avete mai notato nel libro di Apocalisse chi è sul trono di Dio insieme a Lui? L'agnello. E quindi Gesù condivide il trono su cui si siede solo Dio. C'è un altro modo per argomentare per la divinità di Cristo, in un senso generale, il quadro più generale che vogliamo approfondire oggi, è che Gesù riceve l'onore che spetta solo a Dio. Gesù riceve l'onore che spetta solo a Dio e questo vediamo nel nostro testo in Giovanni 5, 23 dice affinché tutti onorino il figlio come onorano il padre chi non onore il figlio non onora il padre che lo ha mandato. Vi ricordo che siamo in questo contesto uh, di, di, in cui G- G- Gesù uh, ha appena guarito un par- paralitico il sabato e nasce questa discussione tra Gesù e i farisei um, uh, 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 riguardo al fatto che Gesù um, uh, ha guarito il sabato. E loro sapevano che Dio fa opere di misericordia e di bontà il sabato. E noi lo sappiamo anche intuitiv- intuitivamente. Dio opera il sabato, manda pioggia, ci fornisce cibo Dio si prende cura del suo creato anche il sabato e Gesù afferma questo quando lui risponde ai giudei nel versetto 17 Gesù risponde loro il padre mio opera fino ad ora sta dicendo il mio padre opera il sabato Dio opera ogni sabato fino ad ora e i giudei lo sapevano e i giudei lo affermavano Però l'affermazione che sbalordisce quello che Gesù dice dopo nel versetto 17 è anche io opero, anche io opero. Gesù sta dicendo io sono il figlio del mio padre e ho il diritto di fare opere di misericordia il sabato come ho fatto con questo paralitico, con questo infermo. Le opere di Gesù fatte il sabato devono essere classificate nella stessa categoria delle opere del padre. Il padre opera il sabato, anche Gesù può può fare opere il sabato, in quanto è il figlio di Dio, che è un'affermazione della sua divinità. I i giudei capiscono questa affermazione e si offendono perché comprendono subito la portata delle parole di Gesù e capiscono Subito l'implicazione perché vediamo nel versetto 18 dicono per questo i giudei più che mai cercavano di ucciderlo perché non soltanto violava il sabato ma chiamava Dio suo padre facendosi uguale a Dio. Loro avevano capito l'implicazione di quello che Gesù aveva appena detto e Gesù in questo capitolo si difende si difende, cerca di condurre questi ascoltatori alla fede. Gesù in questo capitolo, capitolo 5, ci dà la spiegazione più profonda della sua Deità, della sua divinità, della sua uguaglianza uh, uh, al Padre, del suo rapporto con Dio. È, è, è l'approfondimento più importante che abbiamo nei Vangeli, dalle parole di Gesù. E voglio solo darvi un po' di contesto per poter avvicinarci al versetto 23 um, se leggiamo quello che Gesù dice uh, nel versetto 19 um, Gesù ci dà uno dei motivi per cui dobbiamo credere che Gesù um, è Dio versetto 19 dice in verità, in verità vi dico il figlio non può da se stesso fare cosa alcuna se non, se non ciò che vede fare dal padre perché le cose che il padre fa anche il figlio le fa ugualmente Il versetto 20 afferma che il Padre mostra tutto quello che egli fa al figlio. E quindi possiamo dire che Gesù fa tutto quello che il Padre fa. Significa se solo Dio fa opere prodigi e Gesù, Gesù le fa, significa che Gesù fa le opere che solo Dio fa, quindi è pari a Dio nella sua essenza. Il versetto 21 ci dice che Gesù è pari a Dio nella potenza di dare vita. Il versetto 21 ci dice: Il Padre risuscita i morti e li vivifica. Così anche il Figlio vivifica chi vuole. C'è la stessa potenza di risurrezione che vediamo nella nuova nascita e nella risurrezione dei nostri corpi. Gesù ha quella potenza per farlo a chi vuole. Terzo, il versetto 23. Due, inoltre il padre non giudica nessuno, ma ha affidato tutto il giudizio al figlio. E quindi il padre, a- affidando il giudizio al figlio, vediamo che Gesù è pari a Dio nel giudizio, perché Dio, il creatore, è il giudice della terra. Quindi Gesù è pari a Dio nel giudizio. E tutto questo ci porta, ci porta al versetto 23 per aiutarci a capire questa, questo pilastro della divinità di Gesù Cristo, che Gesù riceve onore che solo Dio riceve, versetto 23, affinché tutti onorino il figlio come onorano il padre. Chi non onora il figlio non onora il padre che lo ha mandato. E vi chiedo stamattina, mentre noi ci avviciniamo a questo concetto di seguirmi, sarà uno studio un po' impegnativo, ci saranno diversi riferimenti biblici che dobbiamo vedere insieme e il mio scopo è di fortificare la vostra fede, di fortificare la vostra convinzione, ma anche di farvi meravigliare della divinità del nostro Salvatore. Infatti, voi non lo sapevate, però noi abbiamo cantato diversi canti stamattina che parlavano in qualche modo della divinità di Gesù Cristo, che per me, avendo già studiato questo, era un grande arricchimento della mia adorazione del Signore stamattina e spero che lo sia anche per voi approfondendo questo studio. Nel versetto 23 voglio fare tre osservazioni che vogliamo, eh, vogliamo fare tre osservazioni che ci aiutano a cogliere la, le, la portata delle parole di Gesù Cristo. La, la prima osservazione che faccio di questo versetto è che l'onore che il figlio deve ricevere è uguale all'onore che riceve il Padre. L'onore che il figlio deve ricevere è uguale all'onore che riceve il padre. Lo vediamo in quella piccola parola, come. Tutti onorino il figlio come onorano il padre. Il figlio va onorato come il padre è onorato. Non non c'è una differenza nel tipo, nell'intensità, o nella quantità di onore che riceve il figlio rispetto al padre. E questo lo vedremo insieme ancora, in un modo ancora più, chiara, più chiaro tra poco. Quella è la prima osservazione, che l'onore che riceve il figlio è uguale a quello del padre. Seconda, la parola «affinché», all'inizio del versetto, ci comunica il cuore del padre nell'affidare il giudizio al padre, nel versetto 22. Versetto 22 dice che il padre ha fatto qualcosa, il padre ha affidato tutto il giudizio al figlio, però c'è un motivo. Perché? Versetto 23 ci dà la risposta, affinché tutti onorino il figlio come il padre. Questo è lo scopo, questo è l'obiettivo finale di Dio, questo è l'obiettivo finale per Dio stesso, per suo figlio. Questo è il cuore del padre E questo mi stupisce, questo dovrebbe stupirci, perché nell'Antico Testamento Yahweh è geloso per la sua gloria, perché è unica. Yahweh è geloso per la sua gloria, perché è unica. Ricordatevi le parole di Esodo 34,14 che dicono, tu non adorerai altro Dio, perché il Signore che si chiama il geloso è un Dio geloso. Ricordatevi di Isaia 42,8 che dice, io sono il Signore, o Yahweh, questo è il mio nome. Io non darò la mia gloria a un altro, né la lode che mi spetta agli idoli. Yahweh stesso dice, non darò la mia gloria a un altro, né la lode che mi spetta agli idoli. Isaia 48:11 dice, non darò la mia gloria a un altro. E fu Gesù a dire a Satana quando fu tentato, Adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto. Una delle prove più chiare, una delle prove più convincenti della Deità di Cristo, della Sua uguaglianza Yahweh, è che Egli riceve onora che merita soltanto Yahweh. Gesù è più di un ambasciatore di Dio, non è solo un inviato, o un dele- delegato che arriva prima del capo dello Stato, che è degno del nostro rispetto. Se potete pensare, magari arriva il Presidente manda prima qualcun altro uh, per spianare la strada, e do- dobbiamo anche rispettare quella persona. No, questo non è quello di cui stiamo parlando con Gesù. Se Dio <coughs> non dà la sua gloria a un altro, se il Padre manda il figlio per essere onorato così come Egli on- è onorato, Gesù condivide pienamente la gloria di Dio. Gesù Cristo è Yahweh. Avete capito la logica? Se Dio non dà la sua gloria a un altro e se è il Padre a mandare il suo figlio affinché sia onorato come il Padre, Gesù condivide pienamente la gloria di Yahweh e Gesù Cristo è Yahweh. È molto interessante quando noi di, di nuovo cercando di avere un quadro generale della Bibbia pensiamo ai diversi modi in cui noi come credenti possiamo onorare il figlio come onoriamo il padre come noi onoriamo il padre come noi onoriamo Yahweh Ci sono, uh, io voglio darvi sei modi in cui noi onoriamo il figlio come Dio innanzitutto, l'abbiamo già detto un po', Adoriamo Gesù nello stesso modo di Yahweh. Noi adoriamo Gesù nello stesso modo di Yahweh. Probabilmente i testimoni di Geova risponderebbero a questo versetto in Giovanni dicendo che si deve onorare Gesù ma non adorare Gesù. Si deve onorare Gesù ma non adorare Gesù perché si adora solo Dio. Quello sarebbe un tipo di di risposta. Fanno una distinzione tra onore e gloria. Onore e adorazione. Infatti, leggo una delle loro pubblicazioni del di 1950-60, uh, di- dice questo. Non è, per gli ador- della... non è scritturale per gli adoratori del Dio vivente. È vero, rendere culto o adorazione al figlio di Dio Gesù Cristo. Non concludere erroneamente che i cristiani devono adorare Cristo. Non è quello che ha insegnato. Vedete quello che dicono, che i cristiani non devono adorare Gesù Cristo. Però nel Nuovo Testamento la parola per adorare viene applicata a Gesù Cristo diverse volte nei Vangeli. Lo stesso Gesù che disse che che dobbiamo adorare solo Dio quando fu tentato, Gesù, se vi ricordate, Gesù fu adorato nei Vangeli, i magi adorarono Gesù, i discepoli adorarono Gesù dopo aver calmato la tempesta e anche più avanti in Giovanni Nuovo 9, no, infatti potete andare velocemente a Giovanni 9 no, soltanto per avere un'idea, uh, nel versetto 38 uh, questo uh, cieco guarito uh, disse Signore io credo e l'ado- l- l'adorò, è la stessa parola per adorare uh, che vediamo nei Vangeli. Che L'uomo cieco, ora guarito, adorò Gesù. Possiamo parlare di ebrei, 1.6. Il padre dice riguardo al figlio, tutti gli angeli di Dio lo adorino. La stessa parola, tutti gli angeli di Dio lo adorino. Non è mai detto nel Nuovo Testamento che noi dobbiamo adorare un angelo. Se Gesù è l'arcangelo Michele, secondo loro, allora... Um, uh, non deve essere adorato però qua il padre dice riguardo al figlio che tutti gli angeli di dio lo adorino e, e forse vi ricordate magari andate un secondo a Apocalisse 22 Apocalisse 22 e noi ci fermiamo per qualche secondo uh, in, in uh, questo meraviglioso libro di Apocalisse però se andate alla fine della vostra Bibbia <coughs> e andate a capitolo 2, a 22, scusatemi. Um, e Giovanni è, è un po' portato in giro da un angelo e um, l'angelo lo, lo rivela qualcosa um, e versetto 8, um, di capitolo 22, dice Io, Giovanni, sono quello che ha udito e visto queste cose e dopo averle viste e udite mi prostrai ai piedi dell'angelo che me le aveva mostrate, per adorarlo. Quindi Giovanni, in qualche modo, in un momento di debolezza, in un momento di stupore, si prostra davanti a un angelo per adorarlo. E e cosa dice l'angelo nel versetto 9? Ma egli mi disse, guardati dal farlo, io sono un servo come te e come i tuoi fratelli, i profeti e come quelli che custodiscono le parole di questo libro. Adora Dio. E quindi Giovanni viene rimproverato per la sua adorazione degli angeli e l'angelo gli dice adora Dio. Però all'inizio del, del libro di Apocalisse Giovanni fece una cosa molto simile. In, in Apocalisse capitolo 1 vediamo um, che dopo, dopo aver visto questa immagine um, a questa visione incredibile del Cristo esaltato nel versetto 17 Giovanni dice questo quando lo vidi cadde ai suoi piedi come morto cadere ai piedi di qualcuno era un segno di riconoscere la loro divinità come abbiamo visto con l'angelo nel capitolo 22 Giovanni si prostra per adorare viene rimproverato dall'angelo però qua in capitolo 1 Giovanni uh, cadde ai piedi uh, di Gesù e non viene rimproverato, dice ma egli pose la sua mano destra su di me dicendo non temere, io sono il primo e l'ultimo, il vivente. E vi ricordo che nell'Antico Testamento solo Dio è il primo e l'ultimo. E quindi vediamo qua che Gesù non rimprovera Giovanni, Gesù riceve l'adorazione di Giovanni, quello che, che, che l'angelo dice a Giovanni, adora Dio, qua sta adorando Dio, in capitolo 1. E, e, e' anche molto interessante pensar, pensare a Apocalisse 4 e 5, sono, sono uh, momenti nel, nell'aula, de, nell'aula del trono di Dio, infatti noi cantiamo spesso uh, canti che, hanno, che, che prendono il, um, uh, il um, uh, spunto da, da questi capitoli, quando noi cantiamo santo, 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 quando noi cantiamo gloria, onore, potenza, Stiamo prendendo le parole di Apocalisse 4 e 5. Se andiamo per esempio a Apocalisse 4, 11, dice «Tu sei degno, Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza perché tu hai creato tutte le cose». Qua c'è un, una, una, un canto di adorazione a Dio. «Tu sei degno, o oh Signore e Dio nostro» di ricevere gloria, onore, potenza. Queste sono cose che dobbiamo attribuire solo a Dio, gloria, onore, potenza. Però, se andiamo una pagina avanti, vediamo in Apocalisse 5, nel versetto 12, essi dicevano a gran voce, Degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza, la ricchezza, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la lode. Cioè l'adorazione, ciò che attribuiamo a Dio quando lo lo adoriamo, gloria, potenza, onore, è la stessa cosa che viene attribuita all'agnello, al figlio. E quindi possiamo concludere che, che Gesù viene adorato come solo Dio è adorato perché Lui è Dio. Non ci sono mai limiti all'adorazione che noi dobbiamo offrire al Figlio di Dio, a Gesù Cristo. Non ci sono limiti all'intensità della nostra adorazione a Dio. Noi possiamo offrire a Gesù una piena adorazione senza ostacolo perché Lui è Dio. Quindi abbiamo visto un modo in cui onoriamo il figlio come Dio, noi adoriamo Gesù nello stesso modo di Yahweh, quello è il primo modo. Secondo, noi crediamo in Gesù per la salvezza come Yahweh, noi crediamo in Gesù per la salvezza come Yahweh. Adesso dobbiamo tornare all'Antico Testamento, Isaia 45, 21-21. E 22 Isaia 45 andiamo a 20, 21 e 22 e leggiamo alla fine del versetto dove dice fuori di me fuori di me non c'è altro Dio Dio giusto E non c'è Salvatore fuori di me. Non c'è Salvatore fuori di me. Volgetevi a me e siate salvati. Voi tutte le estremità della terra, poiché io sono Dio e non ce n'è alcun altro. C'è solo un Salvatore a cui ci dobbiamo volgere per la salvezza. E Yahweh, il Dio di Israele, il Dio dell'Antico Testamento, Non c'è Salvatore fuori di me. E potete capire dove sto andando con questo. Se noi andiamo a Atti, capitolo 4, Atti, capitolo 4, adesso, nel Nuovo Testamento, come vi dicevo, dobbiamo un po' andare a diversi passi stamattina, ma Atti, capitolo 4, Pietro predica. Sta predicando di Gesù Cristo, suo Signore. Il tema centrale della sua predica. è Gesù morto e risuscitato, risuscitato dai morti. Versetto, uh, uh, versetto 11 parla di Gesù e dice di Atti 4 Egli è la pietra che è stata da voi costruttori e rifiutata. Quindi è chiaro che stiamo parlando di Gesù Cristo qua. Versetto 12 In nessun altro è la salvezza perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. E nessun altro è la salvezza. Però, aspetta, fuori di Yahweh non c'è salvezza. Vi ricordatevi, capito, cioè, Isaia? Però e nessun altro, cioè, oltre a Gesù non c'è salvezza. E, e, e vi è, non, non vi è sotto il cielo nessun altro nome. Però è il nome, nel nome di Yahweh che c'è salvezza. E quindi vediamo qua che quando noi crediamo in Gesù per la salvezza, quando noi ci avviciniamo, quando noi ci volgiamo a lui, stiamo dicendo Gesù, tu sei Dio. Tornando al Vangelo secondo Giovanni, è, è interessante notare che Gesù collega, unisce questi puntini qua. Giovanni 3, uh, possiamo pensare al versetto 15, per esempio, cioè questo viene ripetuto più volte, um, Giovanni 3,15, che dice affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna, E lui lì è Gesù, ok? Nel contesto stiamo parlando che chi crede in Gesù ha la vita eterna. Però nel nostro passo, in capitolo 5, dove siamo stati, Uh, uh, che stiamo approfondendo, versetto 23, versetto 24 dice questo, Giovanni 5,24 dice In verità, in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e, e crede a colui che mi ha mandato a vita eterna. Quindi nel capitolo 3 dobbiamo credere in Gesù per la vita eterna, nel, versetto, nel capitolo 5 dobbiamo credere nel padre che ha mandato il figlio per avere vita eterna. Chi dobbiamo credere per la vita eterna. E come mai un uomo, una semplice creatura, può darci vita eterna se lui stesso non è eterno? E e, e Gesù unisce ancora di più questo concetto in capitolo 12. Se andate qualche pagina avanti, o qualche... Non avete pagine se state usando l'iPhone, però... Giovanni 12, 44... Dice, Gesù ad alta voce esclamò, Chi chi crede in me, crede non in me, ma in colui che mi ha mandato. Chi crede in me, crede in me, crede non in me, ma in colui che mi ha mandato. Credere in Gesù è credere nella sua divinità. Se tu credi oggi che Gesù è il tuo Salvatore, tu stai affermando che Lui è Yahweh, il Salvatore delle estremità della terra e questo messaggio della salvezza è arrivato a te. Un terzo modo che noi onoriamo il figlio come il padre è che noi preghiamo Gesù come Yahweh. Noi preghiamo Gesù come Yahweh. Infatti noi non saremmo Mai salvati se non pregassimo a Gesù, perché dobbiamo pregare a Gesù, dobbiamo invocare il suo nome. Però però spesso preghiamo senza neanche pensare a ciò che stiamo presupponendo prima di pregare. Quando noi preghiamo, innanzitutto pensiamo che chi riceve le nostre preghiere è in grado di sentire le nostre suppliche. Quindi qualcuno è in grado di sentire noi che siamo qua e, e per di più qual essere dobbiamo pensare o presupporre che non è, limit- non è limitato dallo spazio, in quanto a volte preghiamo a chiesa, a volte in treno, a volte in, uh, a, a casa, a volte in un altro paese, in un'altra città. Questo essere a cui preghiamo non è limitato dallo spazio. E pensiamo che quell'essere essere sia anche in grado di agire in qualche modo, perché preghiamo che qual essere, qu- quando qualcuno prega sta dicendo io penso che questo Dio sia in grado di agire e cambiare qualcosa per me. E e, e forse una definizione basilare di un Dio è qualcuno o qualcosa che è oggetto di preghiera. La preghiera è un atto in cui attribuiamo caratteristiche divine all'essere che ascolta. Presupponiamo in un certo senso gli attributi di onnipresenza. Può ascoltare dovunque. Onnipotenza può agire in situazioni difficili e disperate. Onniscienza sa cosa fare, sa cosa stiamo pensando, sa cosa stiamo dicendo. E sovranità può intervenire in qualsiasi situazione, in qualsiasi persona per portare al compimento il risultato desiderato. E presuppone anche che questo Dio trascende tempo in quanto può rispondere in qualsiasi momento, domani, il mese prossimo, fra tre anni. E, e Però potremmo dire di più. E, e questo è il motivo per cui l'Antico Testamento, cioè gli, gli, gli idoli, le statue che rappresentano i cosiddetti dei, questo è il motivo per cui l'Antico Testamento prende in giro questi idoli, perché non sono in grado di sentire, non sono in grado di agire, e questo è il motivo per cui è vietato nella Bibbia la preghiera ai morti, perché i morti non possono sentire, non sono onnipotenti, non sono onniscienti, non, non sono sovrani. Fondamentalmente la preghiera implica la divinità delle, della persona a cui preghiamo. E questo è il motivo per cui la preghiera nella Bibbia è sempre monoteistica, a Yahweh. La Bibbia non ci dice mai di pregare agli angeli, per esempio, anche se sono esseri potenti, sovrannaturali. E, e quando arriviamo al Nuovo Testamento, in modo generale possiamo dire che noi preghiamo al Padre per mezzo del Figlio, nello Spirito, la preghiera è trinitariana, però ciò non toglie il fatto che a volte nel Nuovo Testamento noi vediamo momenti in cui Uh, I discepoli, gli apostoli pregano Gesù direttamente. Per esempio Gesù stesso dice, e se devo ripetere quello che dice, dicevo, generalmente Gesù ci insegna che dobbiamo pregare il Padre per mezzo del Figlio, nello Spirito. Però ciò non toglie il fatto che a volte si può anche pregare direttamente a Gesù. Per esempio Giovanni 14,14, 14, sic- siccome siamo qua in Giovanni, già possiamo andare a Giovanni 14,14, 14, che dice, <coughs> se mi chiederete qualcosa, se, se, se mi chiederete qualco, qualche cosa nel mio nome, io la farò. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Gesù sta incoraggiando in questo contesto la preghiera a, a, a se stesso. Infatti, non abbiamo il tempo adesso, però in Atti capitolo 1, gli apostoli pregarono a Gesù per aiuto nel, nello scegliere l'apostolo che, sostitui, che si sostituiva a Giuda. Loro pregarono Gesù direttamente per, uh, per aiuto nello scegliere l'apostolo che sostituiva a Giuda. In Atti, capitolo 17, il primo martire, Atti 7, 59, 60, Stefano, il primo martire, mentre fu lapidato, pregava e diceva, secondo il testo, pregava e diceva, Signore Gesù, accogli il mio spirito. Quindi, vediamo, Stefano pregava Gesù. Signore Gesù, accogli il mio spirito. Prima Corinzi 1.2 descrive i cristiani e dice che noi siamo quelli che in ogni luogo invochiamo il nome del Signore nostro Gesù Cristo. Noi, come, come invochiamo il nome di Gesù Cristo? Nella preghiera. E, e questa è la, la cosa nuova per me questa settimana, che non avevo mai pensato a, a questo. Sapete che il Nuovo Testamento conclude con una preghiera a Gesù? Apocalisse, 20, uh, 20, 22, Apocalisse 22, il Nuovo Testamento conclude con una preghiera. <coughs> N- alla fine di versetto 20 dice questo. Vieni, Signor Gesù. Vieni, Signore Gesù. È una preghiera. Noi possiamo pregare a Gesù. E dobbiamo pregare che Gesù torni. Però questo implica la sua divinità. Questo implica la sua divinità. Quindi ogni volta che preghiamo a Gesù, stiamo dicendo, Gesù, tu sei Yahweh, tu sei Dio, perché sei onnipotente, onnisciente, Onnipresente, capace di agire, se sovrano. Andando avanti con il nostro elenco di, di, um, di uh, modi in cui noi onoriamo Gesù, come Yahweh, cantiamo a Gesù come cantiamo a Yahweh, cantiamo a Gesù come cantiamo a Yahweh. Efesini 5, tra qualche mese arriviamo a Efesini 5 nello studio che Matt sta portando avanti, però Efesini 5 ci dice, alla, f- nel versetto, um, alla fine del versetto 18, Ma siate ricolmi di spirito, parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore. Ringraziando Dio continuamente, ringrazio continuamente per ogni cosa Dio Padre nel nome del Signore nostro Gesù, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Quando noi cantiamo, quando noi salmeggiamo nel nostro cuore, salmeggiamo il Signore Gesù. Questa è un'affermazione della Sua divinità. Dicevo ai ragazzi prima, quando noi facevamo la prova musicale, noi stamattina abbiamo cantato, della, uh, eh, abbiamo affermato la piena divinità di Gesù ma- mentre noi cantavamo. Avete sentito, abbiamo cantato uh, tre strofe riguardo a Gesù in so- nome sopra tutti. Abbiamo parlato dei suoi occhi come fuoco, abbiamo parlato di come ogni lingua confesserà che lui è il Signore, però il ritornello, Santo, Santo, è Dio Onnipotente. Noi abbiamo chiamato Gesù il Dio onnipotente nel nostro culto stamattina. Abbiamo cantato del Dio fedele che fu trafitto nei nostri canti stamattina. L'essere ricolmo dello Spirito Santo ci porta a salmeggiare Gesù Cristo e ringraziare Dio Padre. Infatti il testo parallelo in Colossesi 3 dice quando la parola di Cristo dimora a noi cantiamo di cuore a Dio. Qua dice che cantiamo al Signore Gesù o cantiamo a Dio. E e, e quando voi cantate durante la settimana nel nel, nel vostro cuore, quando noi vi ricordate gli gli inni che avete imparato, questa questa è un'espressione normale e valida della divinità di Gesù Cristo. È vero che nel nostro mondo a volte si scrive un, un un un, un cantico per qualcun altro possiamo pensare a volte ascoltiamo pensiamo a canzoni composte che parlano di altre persone canzoni di amore rivolte a una fidanzata un fidanzato, un marito, una moglie canzoni rivolte a una figlia o canzoni rivolte rivolte ai fratelli d'Italia canti scritti perché qualcosa ha catturato il nostro cuore Però nella Bibbia, in un contesto religioso o di culto, i cantici vengono sempre rivolti a Dio. Non leggiamo leggiamo mai nell'Antico Testamento di un inno o un salmo scritto di una persona molto brava, tipo Abramo, Mosè, Davide. Non ci ci sono cose scritte da loro, ma non a loro. E quando Efesini 5 ci dice di parlare in salmi, o salmeggiare, si riferisce al minimo ai salmi dell'Antico Testamento, però i salmi dell'Antico Testamento descrivono Yahweh. Qua dobbiamo cantarli al nostro Signore Gesù. E quindi quando, per esempio, Salmo 96 dice «Cantate Yahweh, Yahweh, un cantico nuovo, cantate Yahweh, abitanti di tutta la terra», per la Chiesa antica era «Cantate un cantico nuovo al Signore, a Gesù Cristo». E quindi nella nostra Chiesa noi dobbiamo cantare di Cristo, dobbiamo scrivere canti che ha come soggetto sublime Gesù Cristo. Il canto deve essere cristocentrico, perché siamo comandati a cantare a Dio. Quindi questo è un altro modo in cui onoriamo il figlio. Il quinto modo in cui onoriamo il figlio è che amiamo Gesù, come amiamo Yahweh, amiamo Gesù come amiamo Yahweh. Noi sappiamo che la vita del popolo di Dio ha sempre avuto a che fare con l'amore, l'amore supremo per Dio, per Yahweh e l'amore per il prossimo. Però Gesù disse, e noi sappiamo bene Matteo 22, 37, che dice, ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Però la nostra vita cristiana è incentrata su Gesù Cristo come l'oggetto supremo del nostro amore. E quindi come vanno insieme il fatto che dobbiamo avere Yahweh come l'oggetto supremo del nostro cuore? Però Gesù dice, per esempio, in Matteo 10, 37, «Chi ama padre o madre più di me non è degno di me, e chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me». Gesù ci chiama a un amore senza riserva per se stesso. Ci chiama a a, a traboccare il nostro cuore con l'amore più forte che possiamo provare nella vita. Infatti, Paolo dice in Colossesi 1 che Cristo deve avere il primato in ogni cosa. E quindi quando la scrittura ci dice di amare Yahweh con tutto il nostro cuore, però poi ci dice che Gesù deve avere il primato in ogni cosa... Allora stiamo dicendo il nostro amore per Gesù è l'amore per Yahweh. Noi amiamo Gesù come amiamo Yahweh. Il sesto modo, e ultimo modo in cui noi onoriamo Gesù come Yahweh è che noi confessiamo che Gesù è Yahweh per glorificare Yahweh. Andate a Filippesi... Filippesi capitolo 2, noi confessiamo che Gesù è Yahvé per glorificare Yahvé. Confessiamo che Gesù è Yahvé per glorificare Yahvé. Filippesi 2, e arriviamo a questo bellissimo, a quello che pensiamo che sia stato un inno della chiesa antica, un inno scritto all, um, uh, a Gesù, o che parla di Gesù. E, e versetto 9, dopo di aver parlato dell'incarnazione, l'umiliazione di Gesù Cristo, arriviamo al versetto 9 e dice questo, perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli sulla terra e sotto la terra e ogni lingua confessi che Gesù è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Dio desidera che tutti onorino il figlio come onorano il padre, e non c'è un modo migliore per onorare Dio Padre se non confessare Gesù direttamente come Yahweh. Dio, versetto 9, inalza Gesù sovranamente e dà a Gesù il nome che è al di sopra di ogni nome. Ma Che nome potrebbe essere il nome che è al di sopra di ogni nome? C'è soltanto un nome che è sopra ogni altro nome. L'abbiamo cantato di questo sta- stamattina, il, il suo nome sopra tutti è C'è soltanto un nome, è il nome di Dio, Yahweh, c'è solo un nome. E spesso nella nella Bibbia, quando noi leggiamo Signore per Gesù nel nel Nuovo Testamento, è la parola greca kurios o Signore che vuol dire Yahweh. Sappiamo che la traduzione greca dell'Antico Testamento, al posto del nome di Dio, inserivano la parola Signore. E questo è quello che vediamo nel versetto 11 quando dice ogni lingua confessi che Gesù è il Signore. Quando noi diciamo, Perché non c'è una parola greca per, per Yahweh. Quindi quando noi confessiamo che Gesù Cristo è il Signore, noi stiamo dicendo direttamente che Gesù tu sei Yahweh. E noi lo facciamo, dice nel versetto 11, non toglie gloria dal Padre. Versetto 11, alla gloria di Dio Padre. Questo onora Dio Padre, onora il nostro Dio quando noi confessiamo che Gesù è Yahweh, glorifica Lui. Infatti, non lo, non lo vediamo in Filippesi 2, però nell'Antico Testamento questo concetto che ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra confesserà Dio, confesserà Gesù Cristo... Ascoltate mentre leggo Isaia 45, 23, che parla di Yahweh. Isaia 45, 23. Per me stesso io l'ho, giur- l'ho giurato, è uscita dalla mia bocca una parola di giustizia e non sarà rivocata. Adesso ascoltate le parole di Yahweh in Isaia 45. Ogni ginocchio si, pe- si piegherà davanti a me, ogni lingua mi presterà giuramento. E quindi quando leggiamo in Filippesi 2 che Gesù a lui è dato il nome sopra ogni nome, noi vediamo l'adempimento di Isaia 45 che, che, che ogni ginocchio si sarebbe piegato davanti a Yahweh. E quindi Gesù è Yahweh noi onoriamo il figlio come il padre quando lo confessiamo in questa maniera. Possiamo adesso tornare indietro al capitolo 5 di Giovanni per concludere perché vi ho detto che volevo darvi tre osservazioni, vi ho detto che noi dobbiamo l'onore che il figlio riceve è uguale all'onore che il padre riceve, ho detto che con la parola finché la seconda osservazione è che è Dio stesso che desidera che il figlio riceva questo onore, la terza osservazione ci aiuta a rispondere alla domanda e e se non onoriamo il figlio come Dio, se non onoriamo il figlio come Yahweh, Giovanni 5,23 ci dà l'ultima osservazione, la seconda metà del versetto, dice chi non non onora il figlio, non onora il padre che lo ha mandato. Chi non onora il figlio, non onora il padre che lo ha mandato. Queste sono parole di portata inimmaginabile. Se noi riconosciamo Gesù come un angelo dal cielo, se lo riconosciamo come un profeta, se riconosciamo Gesù come la, la prima creatura di Dio, se riconosciamo Gesù come un bravo maestro, se rendiamo omaggio a Gesù come un uomo importante, se, si dice, se diciamo che Gesù ha creato ogni cosa, ma non condivide l'eterna essenza di Yahweh, Gesù allora non è onorato come Yahweh è onorato. Ognuno di queste affermazioni che ho appena fatto riguardo a Gesù, ognuno viene meno all'intenzione di Gesù in queste parole. O lo onoriamo come Dio, e perciò Yahweh è onorato, o lo riconosciamo come qualcuno che è inferiore a Dio. E nel farlo non onoriamo il Padre che lo ha mandato. Se lo onoriamo come inferiore a Yahweh, per quanto desideriamo onorare Jehovah, siamo ribelli al Padre. Siamo ribelli al Padre e commettiamo alto tradimento contro il Creatore perché non stiamo onorando il Padre. Non ci sono vie di mezzo. O Gesù è Dio o non lo è. E se diciamo che non lo è, abbiamo commesso alto tradimento contro il il creatore dell'universo. Non c'è terreno neutro qua. E come dice nel versetto 22, il padre ha affidato tutto il giudizio al figlio. Persone che hanno una visione falsa di Cristo si troveranno un giorno davanti al al giudice Yahweh e saranno rifiutati e per questo noi dobbiamo diffondere il messaggio di Cristo a tutti e dobbiamo anche noi in questa vita piegare il ginocchio davanti alla sua divinità. Preghiamo. Signore noi vogliamo Ringraziarti per la chiara rivelazione della tua parola ti vogliamo ringraziare che, che tu sei il Dio Gesù tu sei e, e l'unico Dio vivente e vogliamo ricordarci di coloro che negano questa dottrina che negano questo e per tutta la loro religiosità sono persone perdute ti, ti preghiamo ti supplichiamo di intervenire salvando Tutti quelli che tu hai scelto prima della fondazione del mondo, nel nome di Gesù. Amen.